0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》，作者林语堂，播讲大河恋。卷一：童年与青年，宋仁宗景佑三年至嘉佑六年（公元1036年到1061年）。第一章文中公要了解一个已经死去一千年的人，并不困难。试想，通常要了解与我们同住在一个城市的居民，或是了解一位市长的生活，实在嫌所知不足。要了解一个古人，不是有时反倒容易吗？孤就一端而论，现今仍然在世的人，他的生活尚未完结，一旦遇有危机来临，谁也不知道他会如何行动。醉汉会借酒自新，教会中的圣人会堕落，牧师会和唱诗班的少女私奔，活着的人总会有好多可能的改变，还有。活着的人总有些秘密，他那些秘密之中最精彩的，往往在他死了好久之后才会泄露出来。这就是何以评论与我们自己同时代的人是一件难事，因为他的生活离我们太近了。论一个已然去世的诗人，如苏东坡，情形便不同了。我读过他的札记，他的七百首诗。还有他的八百通私人书简，所以知道一个人或是不知道一个人，与他是否为同代人没有关系。主要的倒是是否对他有同情的了解。归根结底，我们只能知道自己真正了解的人，我们只能完全了解我们真正喜爱的人。我认为我完全知道苏东坡，因为我了解他。我了解他，是因为我喜爱他。喜爱哪个诗人，完全是出于一种癖好。我想，李白更为崇高，而杜甫更为伟大。在他伟大的诗之清新、自然、工巧、悲天悯人的情感方面，更为伟大。但是不必表示什么歉意，恕我直言，我偏爱的诗人是苏东坡。在今天看来，我觉得苏东坡伟大的人格比中国其他文人的人格更为鲜明突出，在他的生活和作品里显露的越发充分。在我的头脑里，苏东坡的意象之特别清楚明显，其理由有二：第一个理由是，由于苏东坡本人心智上才华的卓越，深深印在他写的每一行诗上。正如我所看见的，他那两幅墨竹上那乌黑的宝墨之光，时至今日依然闪耀照人，就犹如他蘸笔挥毫是在顷刻之前一样。那是天地间一大奇迹，在莎士比亚的创作上亦复如此。莎翁诗句的求见，是来自诗人敏感的天性与开阔豁达的胸襟。至今依然清新如故。纵然有后代学者的钻研考证，我们对莎士比亚的生活所知者仍极稀少。可是，在他去世四百年之后，由于他的作品中感情的力量，我们却知道了他的心灵深处。第二个理由是。苏东坡的生活资料较为完全，远非其他中国诗人可比。有关他漫长的一生中多姿多彩政治生涯的那些资料，存在各种史料中，也存在他自己浩繁的著作中。他的诗文都计算在内，接近百万言。他的札记、他的一墨、他的私人书信。在当时，把他视为最可敬爱的文人，而写的大量的闲话漫谈，都流传到现在了。在他去世后百年之内，没有一本传记类的书不曾提到这位诗人。宋儒都长于写日记，尤以司马光、王安石、刘志、曾布为著名。勤奋的传记作者如王明清、邵伯温。由于王安石的国家资本新法引起的纠纷，和一直绵延苏东坡一生的政坛风波的扰乱不安，作家都保存了那一时代的资料，其中包括对话录，体量甚大。苏东坡并不记日记，他不是记日记那一类型的人。记日记对他恐怕过于失之规律严正而不自然，但是他写札记，欲有游山玩水、思想、人物、处所、事件，他都笔之于书，有的既有日期，有的不记日期，而别人则忙于把他的言行记载下来，爱慕他的人都把他写的书简、提拔等精心保存。当时他以杰出的书法家出名，随时有人恳求墨宝，他习惯上是随时题诗，或是书写杂感评论，酒饭之后都随手赠与友人。此等小简偶记，人皆珍藏，传之子孙后代，有时也以高价卖出。在这些偶记提拔中，往往有苏东坡精妙之作。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》。如今所保存者，他的书简约有八百通，有名的墨迹提拔约六百件。实际上是由于苏东坡受到广泛的喜爱，后来才有搜集别的名人书札、提拔文字、印行的时尚。如黄山谷便是其一。当年成都有一位收藏家，在苏东坡去世之后，立即开始搜集苏东坡的墨迹、书简等，刻之于石的拓下拓片出卖，供人做临摹书法之用。有一次，苏东坡因对时事有感而作的诗，立刻有人抄写流传，境内多少文人竞相背诵。苏东坡。虽然发乎纯良真挚之情，但内容是对政策表示异议。当时正值忠直之事不容于国都之际，当权者之愤怒最集于他一人之身，情势严重，苏东坡几乎险遭不测。他是不是后悔呢？表面上，在他贬谪期间，对不够亲密的朋友，他说是已然后悔。但是对莫逆之交，他说并无悔意，并且说，倘欲饭中有赢，仍需吐出。由于他精神上的坦白流露，他也以身列当时高士之手而自伤。在与心底狭窄而畏惧要津的政客突然挣扎了一番之后，他被流放到中国域外的荒蛮琼崖海岛。他以坦荡荡之胸怀处之，有几分相信是命运使然。像苏东坡这样的人，生活中竟有如此的遭遇，他之成为文人窃窃私语的画柄、尊重景仰的话题，尤其是在他去世之后，乃是自然之事。若与西方相似之人比较，李白一颗文坛上的流星，在刹那间壮观惊人的闪耀之后，而自行燃烧消灭，正与雪莱、拜伦相近。杜甫则酷似米尔顿，既是前进的哲人，又是仁厚的长者，学富而文功，以古朴之笔墨写丰厚之情思。苏东坡。则始终富有青春活力，以人物论，颇像英国的小说家萨克雷。在政坛上的活动与失明，则像法国的雨果。他具有的动人的特点，又仿佛英国的约翰逊。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》。不知为什么，我们对约翰逊的中风现在还觉得不安，而对米尔顿的失明则不然。倘若米尔顿同时是像英国画家庚斯伯罗，也同时像以诗歌批评英国时事的屠伯，而且也向英国饱受折磨的讽刺文学家斯威夫特，而没有他日渐增强的尖酸，那我们便找到一个像苏东坡的英国人了。苏东坡虽然饱经忧患腐逆，但他的人性更趋温和厚道，并没变得尖酸刻薄。今天我们之所以喜爱苏东坡，也是因为他饱受了人生之苦的缘故。中国有一句谚语，就是说一个人如何要盖棺论定。人生如梦，一出戏演的如何，只有在幕落之时才可以下断语。不过有这种区别，人生如同戏剧，但是在人生的戏剧里，最富有智慧与最精明的伶人，对于下一幕的大事如何，也是茫然无知的。但是真正的人生，其中总包含有一种无可避免的性质。只有最好的戏剧才疏忽尽致，因此在给过去的人写一本传记时。我们能把一场一场已经完成的戏逐一观看，观看由人内在的气质与外在的环境所引起的必要的发展，这自然是一项重大的方便。在我将《苏东坡传》各章的资料钻研完毕之后，并且了解了为什么他非要有某些作为不可，为什么非要违背他弃官归野的本意，我觉得。自己好像一个中国的星象家，给一个人细批终身，预卜未来，那么清楚，那么明确，事故是那么在命难逃。中国的形象家能把一个人的一生逐年断开，细批流年，把一生每年的推算写在一个折子上。当然，挂机要远高出通常的不挂，但是传记家的马后客却总比星象家的马前客可靠。今天我们能够洞悉苏东坡穷达多变的一生，看出来那同样的无可避免的情形。但是断然无疑的是，他一生各阶段的吉凶祸福的事故，不管过错是否在他的星宿命运。的确是发生了，应验了。苏东坡生于宋仁宗景佑三年，即一零三六年，于徽宗建中靖国元年，即一一零一年逝世,世，是金人征服北宋的二十五年之前。他是在北宋最好的皇帝仁宗当政年间长大。在一个心地善良但野心勃勃的皇帝神宗在位期间做官，在一个十八岁的呆子哲宗荣登王位之时遭受贬谪。研究苏东坡传记，同时也就是研究宋朝因朋党之争而衰微，终于导致国力浩劫、小人当政。凡是读《水浒传》的人都知道，当时的政治腐败，善良的百姓。都因躲避税吏贪官，相继深入绿林而落草为寇，成了梁山上的英雄好汉了。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《苏东坡传》。在苏东坡的青年时期，朝廷之上有一批纯儒贤臣，到北宋将亡之际。此等贤臣已悉数凋零，或是丢官去位。在朝廷第一次迫害如臣，排除御史台的守正不阿之事，而由新法宰相王安石安排的若干小人取而代之。此时至少尚有二十余位纯良如臣，宁愿遭受奸鬼之毒手，不肯背弃忠贞正义。等到第二次党争祸起，在愚痴的童子帝王统治之下，忠良之臣大多已经死亡，其余则在刘哲中歧视。宋朝国力之虚弱，是自实行新法，以防私人资本之剥削，借此以谋人民之利益，而由一个狂妄自信的大臣任其事，对国运危害之烈，再没有如拥望之辈大权在握。独断独行时之甚的了。身为诗人哲人之苏东坡，拼命将自己个人之平时常识，向经济学家王安石的逻辑对抗。王安石鼓吹的那套道理，与中国当时所付出的代价，至今我们还没有弄清楚。王安石在热衷于自己那套社会改革新法之下。自然为达目的而不择手段，自然会将倡异议之人不惜全欲罢黜。一项神圣不可侵犯的主张，永远是危害甚大的。因为在一项主张成为不可侵犯之时，要实现此一目的的手段，便难免于残忍，乃是不可避免之事。当时情况如此，自然逃不出苏东坡的慧眼。而且，姿势极大，也不是他可以付之轻松诙谐的一笑的。他和王安石是狭路相逢的，他俩的冲突决定了苏东坡一生的宦海生涯，也决定了宋朝帝国的命运。苏东坡与王安石，谁也没活到。亲眼看见他们相争的结果，谁也没看到北方一族之征服中国。不过苏东坡还活到亲眼看见那广式宣传的新政的恶果，他看见了王安石那么深爱的农民必须逃离乡里，并不是在饥馑旱涝的岁月，而是在五谷丰登的年月，因为他们没能清还硬逼他们向官家借的款项与利息，因此。若胆敢还乡，官吏定要捕之入狱的。苏东坡只能为他们呼天求救，但是却无法一时援手。查访民情的官员见违卑令，以为对此新政新贵之缺点，最好装聋作哑，一字不提，因为当权诸公并非不知。而对新政之优点，乃予以粉饰夸张，锦上添花，说漫天之谎而成功，并不是现代人的新发明。那些太监也得弄钱谋生，在这种情形之下，玩法弄权、毫不负责之辈，就以国运为儿戏，仿佛国破家亡的后果，他们是可以逃脱的。苏东坡勉强洁身自全，忍受痛苦也是无可奈何了。皇帝虽有求治的真诚愿望，但听而不聪，误信人言，终非明主，焉能辞其咎？因为在国家大事上，他所见不明，他每每犯错。而苏东坡则料事无误，在实施新政神圣不可侵犯的名义之下，百姓只有在朝廷的高压政治之下辗转呻吟，在疯狂的争权夺利之中，党派的狂热竟凌驾乎国家的利益之上，国家的道德力量、经济力量大为削弱。正如苏东坡所说，在这种情形之下，中国很容易被。来自西伯利亚的敌人征服了。群小甘心充当北方强邻的傀儡，名为区域独立，而向金人臣服。在此等情形之下，无怪乎朝廷灭亡，中国不得不迁往江南了。宋氏宫阙在北方铁蹄之下化为灰烬之后，历史家。在一片焦瓦废墟中漫步之时，不禁放目观望，低头沉思，以历史家的眼光、先知者的身份，思索国家百姓遭此劫难的原因。但是时过境迁，为时已迟了。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。